Hay una mujer en el Evangelio que aparece muy poco, pero es muy significativa, es muy representativa, es una especie de icono del tema que me gustaría hablar hoy, que es de esperanza. Porque ella es como la representación de que hay cosas que parecía que no tenían remedio y sin embargo la tienen. Hay solución. Estamos acabando estos días de ejercicios y es el tema casi obligado. El siguiente es la Virgen, Nuestra Señora, Esperanza. Y esa mujer que aparece en el Evangelio, es de Naín. Aquella mujer, joven, viuda, en aquella época una viuda lo pasaba mal, lo pasaba mal, estaban muy desatendidas, tenían poca solución económica, todo pasaba a manos, las propiedades que tuvieran de su familia política. De la familia de su marido difunto aquella mujer además bueno una vez que murió su marido pues la gente le decía tienes que estar fuerte no te puedes hundir tienes a tu hijo te necesita será tu consuelo tu razón de ser de vivir y era cierto y ella lo sabía le reconfortaba aquel pensamiento y ese hijo iba creciendo iba madurando y efectivamente como todo el mundo le decía eres el hombre de la casa debes portarte bien lo hacía y aquella mujer le decía a su hijo cada día te pareces más a tu padre en los andares en el modo de hablar Qué guapo eres, qué encanto eres, cómo te pareces a tu padre. Y aquella mujer volvió a ser feliz en poco tiempo. Sin embargo, murió el hijo. No sabemos de qué. Murió el hijo. Ahora ya no había arreglo. Ahora ya no había nada que le pudiera consolar. Sus amigas, sus vecinas, le decían llora, llora, desahógate y llora. Suelta toda esa rabia e impotencia que sientes. Es bueno llorar. Y aquella mujer lo hacía, derrumbada. Y cuando la llevaban al cementerio a enterrar, a la alegría de su vida, a la razón de ser de su existencia. Toda aquella comitiva fue todo el pueblo. Y los de atrás no iban hablando de sus cosas, no, iban conmovidos, porque había sido una muerte tan seguida de la otra, que se ponían en el pellejo de aquella mujer y les daba verdadera lástima, de veras. La llevaban como en volandas, iba como zombi, no se sostenía en pie. Y esa comitiva de la muerte que salía hacia el cementerio se cruzó en dirección opuesta con la comitiva de la vida. Iba Jesús con los suyos, con sus discípulos y con algunas mujeres. en dirección opuesta entraban al pueblo y sin que nadie le dijera nada sin que nadie le pidiera nada toma la iniciativa se adelanta va aquella mujer y le dice en un susurro muy quedo no llores mujer, no llores la tomó de los hombros cosa inaudita Alguno pensaría que no sabía quién era. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a parar la comitiva? ¿Pero quién se ha creído que es? No llores, pero ¿cómo se nota que no se le ha muerto un hijo? ¡Qué insensibilidad! No llores. Aquella mujer levanta la vista con sus ojos anegados en lágrimas y ve el rostro amabilísimo de Jesús. Preciosísimo de Jesús y le da paz. Y Jesús toca el cadáver. Cosa sorprendente también para la mentalidad de la época judía. Toca al muerto y más sorprendente es que le hable muchacho a ti te lo digo levántate esas palabras marcan el comienzo del hecho más importante que sucedió en Aín. todas aquellas personas que estaban allí presentes contarían este hecho miles de veces a lo largo de su historia Naim ha pasado a formar parte de la historia de la esperanza de los hombres por aquel hecho. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Expectación, asombro, sorpresa, gritos porque ese niño empieza a moverse, ese muchacho empieza a moverse. Se incorpora, se pone la mano sobre la frente porque le deslumbra el sol y murmura algo como, ¿qué pasa? Y como nadie se atreve a hacer nada y todos están como locos, ver resucitar a un muerto siempre sorprende, claro. Pues Jesús le toma de la mano y le lleva a su madre que su madre se lo come a besos le abraza gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias la madre está como loca como loca todas aquellas noches de insomnio junto a la cama de su hijo ahora tenían sentido eran el prólogo para ese momento fantástico, el más feliz de su vida, gracias, 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 y en su interior perdóname Señor, perdóname, porque con frecuencia aquella mujer habría pensado, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, ¿por qué me castigas así Señor?, ¿por qué me mandas esto. Todavía están brotando la sangre de la herida de la muerte de mi marido y va y muere mi hijo. No lo entiendo, no lo entiendo. Y se había revelado contra la voluntad de Dios. No la había aceptado. ¿Cómo la va a aceptar? Por muy santa que fuera. Aquel hecho cambió la vida de aquella mujer y probablemente de todo Naín, Porque había sido un milagro tan patente, lo habían vivido todos tan de cerca. Era alguien tan cercano, aquel muchacho, aquella madre, los querían tanto, se habían compadecido tanto de ellos, que estaban todos tocados. Estaban todos agradecidos a Jesús. Si no era este el Mesías, pues ¿quién va a ser? Cosas que parece que no tienen remedio, resulta que lo tienen. Esta mujer es el símbolo de la esperanza. Esta mujer pasa en unos segundos de estar hundida a estar pletórica, por la intervención de Jesús. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Tantos ocasiones en nuestra vida, oscuras, siniestras, de desaliento, de apatía, de dejadez, ...que oigamos esa voz de Dios, levántate, levántate, confía, confía. Cuando leemos historias extraordinarias de personas corrientes... ...o historias corrientes de personas extraordinarias, porque no se sabe muchas veces... Pues en el fondo vemos eso siempre, ¿no? Un Miguel de Cervantes Saavedra. Pasa años en una cárcel apresado por los turcos. Pierde una mano en la batalla de Lepanto. Le Le Enormes dificultades económicas. Un hombre que podría haber guardado rencor desengaño, cinismo, y sin embargo es capaz de escribir esa joya de la literatura universal que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un hombre que ha pasado todo eso y cuenta en esa novela todas esas maravillas de Quijote y Sancho, de idealismo... Capacidad de hacer un mundo mejor, de desfacer en entuertos, y a la vez el sentido común de Sancho, su ayudante. Y uno y el otro se contagian, como dice Miguel de Unamuno. El sentido común de Sancho acaba impregnando al Quijote, que está loco. Y el idealismo del Quijote lo acaba teniendo Sancho. Esa figura mundial del deporte actual, que es Pau Gasol, juega en la NBA de básquet español, catalán, y su hermano Marc, pues Pau cuenta que cuando iba al colegio le llamaban jirafa, sus compañeros. Esos compañeros que hoy con gran orgullo cuentan que son compañeros de clase, como lo más serio que han hecho quizá en su vida, pues le insultaban, se mofaban, se reían de él, jirafa a jirafa, por sus andares. Nunca dejó de ir a clase por eso. Le traía sin cuidado. Nunca se intimidó por eso. Peor para ellos. La persona más rica del mundo, Amancio Ortega, fundador de Inditex y de las tiendas Zara, nunca hizo estudios. Desde niño se puso a trabajar. Era huérfano de padre, de recadero, llevando camisas, llevando trajes de una sastrería ayudando a su madre en el trabajo de ella y una vez allí le oyó a un proveedor que le dijo no le puedo traer más artículos no le puedo traer más cosas hasta que no pague lo que debe lo siento y él pensó yo esto lo arreglaré yo esto lo voy a solucionar que mi madre nunca más Pase vergüenza, tenga que oír algo así. Lo que parecía que no tenía solución y aquel muchacho fue ingeniándolas, pensando, teniendo iniciativas, aprendiendo de unos, de otros y de la nada. Ha creado un auténtico emporio. Y así tantos, Steve Jobs, recién fallecido, y tantos otros. Un chico que dejó la universidad en primero. Y en un garaje, en un garaje, inventó todo lo que vino después, que revolucionó el mundo de la informática. Y facilitó la vida a millones de personas. Y parecía que no había solución. Adoptado. Una vida personal complicada. Esperanza. Ser personas que confían. Ser personas que esperan. Que vale la pena continuar una y otra vez. No tirar la toalla. No desanimarnos. Nunca. No perder la alegría ni la esperanza. Nunca. Omnia in bonum. Todo es para bien. Todo es para bien. Todo. Todo es para bien. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Qué me hará temblar? ¿Qué me hará temblar? ¿Y por qué? ¿Por ingenuidad? ¿Por un optimismo infantil? ¿Por qué vamos a tener esta esperanza? Porque sabemos que está Dios detrás de nuestra vida. Porque... Toda nuestra fortaleza es prestada. ¿Tú lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada. La santísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Voy a acabar con un poema de un sacerdote español ya fallecido hace unos diez años llamado Jos o más quizá José Luis Martín Descalzo ha publicado muchos libros escribía en los periódicos era periodista también y este texto suyo se llama Echa las redes hace un recuerdo nostálgico de aquel no hemos pescado nada en toda la noche no veían fruto, no tenían esperanza echar la rea a la derecha confiaron y tuvieron que pedir ayuda a otras barcas Señor, me he vuelto estéril lo mismo que una tierra cubierta de cemento. Llevo echando inútilmente las redes de la vida y entre sus mallas solo pesco el vacío. Voy quemando horas y el alma sigue seca. Y un día tú vienes y me dices, echa la red a la derecha, Atrévete de nuevo a confiar. Abre tu alma. Saca del viejo cofre las nuevas ilusiones. Dale cuerda al corazón. Levántate y camina. Y lo hago solo por darte gusto. Y de repente mis redes rebosan alegría. Me resucita el gozo. Y es tanto el peso del amor que recojo que la red se me rompe cargada de 153 esperanzas a tu vivificador de almas llégate a mi orilla camina sobre el agua de mi indiferencia devuélveme Señor a tu alegría le pedimos a la esperanza nuestra a la causa de nuestra alegría que estemos siempre convencidos, por muy oscuro que veamos el panorama, en nuestro entorno, que estemos siempre convencidos que aunque parece que las cosas no tienen remedio, sin embargo, la tienen. Así sea.